0: C'est le retour de season 1, c'est la rentrée, c'est l'épisode 451, rien que ça. Et pour la rentrée, nous nous retrouvons à plusieurs. Alors je vais commencer par faire l'appel. Donc Fanny. Présente.
1: Salut tout le monde.
0: Priscilla.
2: Hello. Bonjour à tous. Et
0: okay. Alex. Il est, passé, il est passé où le petit Alex Arthur. Allez, hop, c'est bah, pas d'habitude.
2: Hein, de toute façon, il n'y a que lui qui est en retard. Hein. Même pour en...
0: la rentrée, il n'arrive pas à l'heure celui-là. Pas possible. Fred Fred Hello Fred Ah non, Fred, Fred est toujours crois... en vacances. Non, non, il n'est pas rentré. Je crois,
1: crois qu'il a changé d'établissement.
0: Ouais, donc euh, bah, bah, voilà. Bah. C'est une classe de filles, encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On ne fait pas exprès, hein, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas parce qu'on est que trois ou qu'à peut-être, si notre retardataire arrive, qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire, préparez-vous. Les vacances ont été intenses niveau série, parce qu'il faisait chaud, hein, donc nous on s'est abrités devant notre télé, et du coup on a plein plein de choses à vous dire, euh, restez bien jusqu'au bout de l'émission. Et on commence tout de suite avec le, le, bah, le gros morceau vraiment de, de la rentrée, la série qu'on attendait tous et toutes, je pense, enfin je crois quand même, ou sinon, c'est que les gens ont vécu dans une grotte pendant des années et qu'ils ont, qu euh, ont oublié que Game of Thrones était une série absolument géniale. Et donc, la suite, le reboot, le spin-off, le quoi, qu'est-ce que c'est d'ailleurs La nouvelle série dérivée Le préquel. Le préquel, pré oui, c'est ça, le préquel. House of the Dragon, c'est parti Ça nous s'appelle La Maison du Dragon, au Canada, bien sûr, au Québec. J'adore, La Maison du Dragon. Nous, on a gardé le titre anglais. Et c'est sur hbo pour dix épisodes c'est le... ça parle de quoi fanny au tableau
1: allez j'y vais et eh ben comme tu l'as dit c'est un, un préquel de, de du trône de fer hein, donc de game of thrones qui euh, bah, comme le titre l'indique à tous ceux qui ont suivi la série mère qui va se centrer sur la maison targaryen c'est à dire en gros les ancêtres de, de daenerys donc on est à peu près deux siècles avant euh, avant le trône de fer euh, et la caractéristique principale des Targaryens, outre leur magnifique chevelure blonde ou blanche, c'est leur maîtrise des dragons qui leur permet de dominer, de dominer le royaume, parce que forcément quand tu mets du dragon dans la négociation, tu as quand même un train d'avance au niveau des batailles. Donc la série s'ouvre lors d'un grand conseil au cours duquel le roi vieillissant choisit un héritier. Il y a deux successeurs envisagés, la princesse Rhaenys et le prince Viserys. Et en vertu de la tradition qui veut qu'une femme ne peut pas régner euh, dans, dans les fêtes, c'est Viserys qui est désigné. Et une dizaine d'années plus tard, ben, on retrouve Viserys qui est assis euh, assez inconfortablement sur le trône de fer et qui règne sur les sept royaumes euh, au moment où la dynastie est à son apogée. Il a une fille, la princesse Rhaenyra, qui est une adolescente, euh, une adolescente et euh, son épouse est enceinte. Et notre bon roi est persuadé qu'elle va lui donner l'héritier mâle qui l'attend. Ben, malheureusement, la reine meurt en couche, le bébé, qui était bien un garçon, meurt à la naissance, et donc Viserys ben, est confronté à son tour à la question de sa succession, et il choisit sa fille, Rainerys, au détriment de son propre frère, frère Daemon, qui était censé être son héritier, mais euh, qui est un type, euh, on va dire, violent, débauché, euh, du genre, euh, quand il est chef de la garde royale, à remplir une palanquée de charrette des corps de ses ennemis euh, entre deux visites au bordel. Bref, le mec pas fiable. Euh, tout le monde prête serment à Rhaenerys, mais déjà il y a des tensions, euh, notamment parce qu'il y a toute une faction qui est hostile à l'idée de voir une femme régner. Ça, ça n'a pas changé. Euh, les conseillers poussent le roi à se remarier pour qu'il ait enfin un fils. Et puis, ben, on a démon qui est en exil et qui commence à nouer euh, des alliances plus ou moins inattendues. Donc on a un roi qui n'est pas au top de sa forme plusieurs prétendants à sa succession, des factions, des dragons. En plus de ça, il y a un conflit armé qui est en train de se dessiner euh, avec un espèce de pirate qu'on appelle, qu appelle le Crab Fever. Euh, ben bah voilà, tu, tu mets le feu, tu fais mijoter et, et c'est parti pour House of the Dragon.
0: Belle recette. Les, les ouais. ingrédients sont là. Est-ce qu'on a un petit retardataire qui a rejoint la classe Si, si. C'est pour, pour vous, monsieur le bonnet d'âne.
3: Le bonnet d'âne Oui. Je vois quelque chose, ça s'est arrangé d'une année sur l'autre
0: Ça, c'est ça, on recycle, tu sais.
3: <rire> non, moi, il y a longtemps que je suis recyclé.
0: <rire> Donc, bonjour, Alexandre.
3: Bonjour. Comment ça va, Cersei
0: Ouh, ça, ça dépend. Je ne sais pas si je prends... Comment ça... bien. Comment je la prends, celle-ci Ah, j'ai
3: entendu la voix de Tyrion. Bricova. <rire> <rire>
2: non, mais ça va bien <rire>
0: Oui.
2: Oui. On on le... question, euh, quand même, c'est un des hommes qui finit pas mal hein, à la fin de, de Game of Thrones. Donc, euh, <rire> quoi que,
3: la, la pas mal. c'est pour ça. Mais j'ai entendu la petite voix de Daenerys. Euh...
0: <rire> Évidemment. De toute façon, Évidemment. Fanny, c'est la chouchou c'est la chouchou ouais, de la, la, classe. la classe. classe. Donc forcément, c'est Daenerys, quoi. Bah, tu ouais, sais, mais les... enfin, vu
1: comment ça finit.
3: Euh... Oui, bon. Tu sais... Tu sais que les cancres euh, ont toujours une appétence particulière pour les chouchous, donc euh, ça marche toujours comme ça. Oula!
1: <rire> Et oui. Une ouais, santé mentale, j'espère que je ne vais pas finir pareil.
0: Non, on, est, on, espère... on espère pour toi, effectivement. <rire>
3: Dracarys! Ça. Ouais.
1: Dracarys!
0: Bon, alors parlons de dragons, justement. Euh, vous avez tous vu le, donc, euh, le premier épisode, au moins. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce préquel? Oh,
2: il est beau. Il est vraiment à la hauteur de ce qu'on a eu sur, euh, sur toute la série de, de Game of Thrones, hein, en termes d'esthétique, de musique, de, de façon de raconter les histoires. On n'est pas du tout perdu, donc euh, on s'inscrit bien, en fait, dans ce qu'on a connu. Au niveau des codes, des codes techniques, on est vraiment très, très bien. Et puis, bah, l'histoire... Bah c'est toujours, c'est un peu toujours la même bouillabaisse, hein, mais ça prend. Et donc, euh, la
3: bouillabaisse.
2: Ouais, on est sur des recettes, allez, on est bien là. C'est, les vacances encore, on en profite. Ah, si
3: je devais faire donc, une allégorie directe, que...
2: c'est plutôt contente, hein, ouais, ouais non, plutôt, euh, plutôt bien dans l'histoire euh, avec, euh, ouais, ce pauvre, ce pauvre roi là qui est obligé de, de refaire sa vie. Waouh, wow. bah, j'aimerais, comme, comme ils disent dans l'épisode 1, je bah, j'aimerais pas être à votre place, et ben bah, clairement moi non plus, hein, vraiment. Euh... Donc, j'ai quand même hâte
0: de voir la suite. Donc, plutôt bon début. Moi, j'étais plutôt satisfaite. Tu voulais faire une analogie, Alexandre, avec la cuisine
3: Oui, c'est pas tellement... La... Vu, 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 vu la barbac qu'il y a dans cette série, on est plutôt sur des spaghettis bolognaises plutôt que sur mmh. de la bouillabaisse. <rire> oui, c'est ça. Que... Oui, en
0: oh, moins ont... barbecue.
3: Oui, c'est ça. C'est barbecue, mais qui n'a bon, euh, qu pas, qu pas bien tourné. Parce que ça, ça, on peut dire que la seule chose qu'ils n'ont pas oubliée d'une série à l'autre, c'est comment faire du gore pour du gore.
2: Ah oui ah. ah bah dès le premier épisode Quand t'as la scène d'attaque euh, Avec euh, ce garçon euh, Qui se fait euh, émasculer euh, en pleine Enfin oh j'étais Ok bon bah il commence très bien Du coup ils prennent vraiment les codes les plus, euh, les plus extrêmes Pour les mettre dès le début Mais finalement est-ce que c'est pas ce qu'attendent un peu les gens
3: Je sais pas je, je, je sais vraiment pas Si les gens viennent voir Game of Thrones Ou House of the Dragon Pour euh, le côté... Euh... Pour le côté gore, quoi. Enfin, c est, c est, je, je suis pas certain, je pense que c'est vraiment pour les histoires, pour les, ouais. les, 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 les querelles, les ramifications. Et dans le cadre d'après c'est comment les ramifications avec euh, la série d'origine vont pouvoir se faire, quel clin d'œil on va avoir. Quel, euh, donc voilà, je pense que c'est éventuellement ça que les gens viennent chercher, surtout à, à mesure que des familles euh, sont introduites et qu'elles euh, qu n'étaient pas là dans les premiers épisodes. Oui, Donc, je suis, je... suis
0: d'accord. Hein. Je pense pas que le côté gore est le truc qui attire maintenant qu'on connaît la série, qu'on connaît les... Alors, les personnages. Tu, tu si as envie de comprendre,
2: plus... plutôt. Ah ouais. tu vois. Oui, ce être pas l'élément principal, mais s'il n'y avait pas ça, ils ne pas passé au pays de Candy d'un coup. tu vois. Enfin, Je veux dire, ça serait étonnant, euh, sauf qu'il y a vraiment une bascule ouais.
0: entre cette période-là et celle de Game of Thrones. Dans la violence des personnages, mais je pense que enfin, c'était hardcore. Enfin, J'avoue, moi, le premier épisode, euh, j'ai eu, eu vraiment du mal à regarder. Il y a quand même,
3: bata... a quand même aussi, le... décidément, les duels de chevaliers font pas bon ménage dans Game of Thrones, parce que oui. ça se finit toujours mal. Là. On a quand même ah. éclaté façon The Walking Dead. C'est mmh. quand même imp... important. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de repérer les petits trucs qui sont sémés ici et là, parce que c'est vrai que moi, j'avais complètement zappé. <coughs> que j'ai vu la première saison il y a longtemps, mais c'est que finalement, le sort de notre héroïne, il, il est connu dès le début de est monstre en fait. Puisque oui. Robert Baratheon, il, <coughs> il fait allusion au début de la série. Tu me souviens
0: pas, moi, par contre, de ça.
3: Ah bah, il explique, euh, il, il, il fait visiter à un moment donné à son fils Geoffrey euh, le, le château, et il explique euh, que c'est là que se situe leur ancêtre euh, qui a fini euh, mangé par son dragon.
0: Ah
2: et
3: que, et, que, et que ces restes, ces reliques sont sous le château. Euh, euh, sous le château. Donc. Euh...
2: Oh, ben voilà, c'est un remake du Mandalorian hein. oh, au Kenobi. Bon ben c'est bon, on arrête de regarder. Hein.
3: <rire> pas, pas son ancêtre d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui, a, qui a... <rire> est. C'est pas la même famille, mais voilà, on est. On est, <coughs> on est. sur les mêmes codes d'ailleurs. On parlait avant les vacances de, de Obi Wan Kenobi. C'est exactement les. C est c est sur, ces, sur ces recettes-là que mise euh, ces séries-là la Différence peut-être d'ailleurs des anneaux du de pouvoir qui eux se, se situent dans une autre temporalité, mais c'est vraiment comment on peut connecter par les, Bien sûr. la narration des stagas qu'on connaît et celles qu'on découvre.
0: Clairement, quand tu, quand tu vois les, les différents euh, prétendants euh, à, la princesse, euh, à la main de la princesse euh, Renira ouais. et que tu entends Lannister, tu es, es là quoi quoi Lannister ou ça ou ça Enfin, oui, forcément, tu n'as as, qu'une envie, de savoir qui c'est, comment il est relié à euh, tout ça. C'est euh... Mais ouais, le côté gore, moi, je, suis... je... je... C est... C est... Ça serait presque mon bémol. Euh... Notamment, bon, l'épisode la... 1, mais aussi l'épisode 3 avec le truc des crabes, là. C'est ouais. d'une cruauté... Enfin, euh... F... enfin... Je sais pas, je sais même pas comment... Enfin... C'est trop montré, quoi. On... La suggestion, ça suffisait. On avait bien compris que c'était atrocement douloureux. Mais bon, euh, voilà. Bon, les dragons qui crament les gens, par contre, non ça, ça me fait rien. Hein. Je... Bon. Ça, 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 ça ça passe voilà j
3: ai, j ai
2: quand même tu en gros Sophie tu préfères les barbecues j'ai on c'est clair net, mais je préfère quand
0: la viande est cuite moi donc euh, ah, c'est bah, pour ça, ça. Ouais. ciao <rire> écoute oui 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 et donc cette princesse euh, Rhaenyra qu'est-ce que vous en avez pensé donc personnage euh, central euh, de cette série tout ça elle vous a pas beaucoup inspiré
1: hein disons que ce qui, moi ce qui frappe dès la première image quand on la voit se descendre de son dragon c'est déjà le, le parallèle physique évidemment avec Daenerys oui. euh, après le, le destin de cette jeune femme en elle-même euh, bah, c'est quelque chose qui, que je trouve assez intéressant et assez touchant du moins dans les premiers épisodes parce que euh, bah, finalement c'est quelque chose qu'on a connu aussi dans l'histoire on en a des exemples et j'ai bien envie de voir comment ça va être traité euh, dans le cadre de la série.
3: Oui. Okay. D'ailleurs, le, le parallèle avec Daenerys se fait plus que dans, quand on la voit descendre de son dragon, euh, puisqu'on la voit survoler la ville avec son dragon. Mm -hmm. C'est ça renvoie concrètement à la dernière saison de Game of Thrones où on se souvient que Daenerys avait survolé la, la ville, mais elle n'avait pas c'était pas contenté de la survoler. Oui. Mais elle avait aussi cramé de bout en bout, quoi il euh, y a ce parallèle qui est fait euh, qui est fait. Je, je, en fait en fait en voyant les premiers épisodes de, de House of the Dragon je me posais une question parce que j'étais euh, moi je vous avais peut-être expliqué comment j'avais découvert Game of Thrones j'avais pas accroché au départ et je l'ai vu en ayant connaissance de tous les de tous les rebondissements qu'il allait y avoir et moi j'ai vu la série finalement En me demandant est-ce que tout est bien cohérent dans le destin de Daenerys etc et en fait je me pose la question est-ce que House of Dragon c'est pas plus intéressant de découvrir à partir du moment où on sait quel est le point d'arrivée alors pas forcément le point d'arrivée au début de Game of Thrones mais cette guerre fratricide qui va y avoir dans la série est-ce que c'est pas ça qui finalement est intéressant
0: bon alors pour une fois c'est pas mon chat qui se fait remarquer hein. <rire> non, bon, dit, ça c'est ton chien cher Alex
3: voilà tout à fait bah, très bien et, et il trouve que tout ce que je dis est absolument brillant euh, eh,
0: je, donc, euh... je trouve oui qu'il corrobore vachement tes dires hein. je sens qu'il a été entraîné ce petit chien
3: mais il a raison, il reconnaît l'intelligence il reconnaît quand elle se présente à lui. Mais voilà. Non, mais Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est quand on sait oui. que cette guerre va être terrifiante, que, euh, quand on sait les, les, les liens qui vont se faire, les mariages, et, etc., je me dis, est-ce que c'est pas vers ça, finalement Est-ce qu'il ne faudrait pas connaître un peu cette piste-là pour pouvoir pour profiter de la série euh, moi en tout cas c'est plutôt ce qui m'intéresse
0: même le sort des dragons en fait parce que quand, quand on commence la série bah oui, euh, ils expliquent qu'ils ont 60 dragons je crois et, mm. euh, et bon ouais, on, sait, on sait quand même que dans Game of Thrones il y en a que 3 qu'est-ce ouais. qui s'est passé quoi enfin, rien que pour ça c'est enfin, quand on voit comment ils sont coriaces euh... oui ça ça, oui, ça, ça m'interroge
1: oui puis l'idée d'avoir cette, cette dynastie qu'on prend finalement à son apogée et qui, euh, dans, euh, dans Le Trône de Fer, est complètement en déclin, et même euh, quasiment éteinte, effectivement, c'est toute la question, finalement, qui parcourt, euh, qui parcourt House of Dragon.
0: Alors, est-ce qu'on a la réponse quand on a lu le livre Parce que...
3: Alors, je vais être oui. très honnête, moi, je les ai, les deux, les deux volumes, je ne pas lu intégralement. Il faut savoir que les deux, livres, euh, les deux livres qui couvrent cette période ne couvrent pas que cette période-là, il couvre euh, l'ensemble de la dynastie des, des Targaryens, notamment. C'est vraiment la, la dynastie au sens plus large. Et En plus de ça, elle le fait sous un, un mode narratif qui est très différent des romans de Game of Thrones. C'est qu'on n'est pas dans du roman. Euh, quand on ouvre les livres, on a presque l'impression d'être dans, euh, dans des chroniques euh, qui auraient été contées au fil des âges. Euh, donc on, a un côté plus, on a un côté moins romanesque, dans, dans, le, dans le sens littéral du mot, et plus euh, chronique médiévale. Euh, on aurait, on aurait découvert des reliques de ces écrits et qu'on les aurait trouvés et qu'on les, qu les découvrirait aujourd'hui.
1: De ce que j'ai parcouru, ça m'a fait penser d'ailleurs euh, aux derniers tomes des Rois maudits, qui n'ont pas été rédigés par Maurice Druon de la même façon que les précédents, puisque c'est en fait des notes, plus ouais. ou moins. Et donc on a cette impression-là aussi d'anecdotes, de, de, de chroniques, d'événements de, qui sont racontés, mais euh, pas forcément avec une trame derrière. Et je pense que ça aussi, ça doit laisser une liberté au scénariste qui est peut-être plus grande que si c'était un roman avec toutes les péripéties, tout, tout le cadre, euh, comme l'était euh, Le Trône de Fer.
0: Oui, donc ça veut dire que les, les scénaristes auraient pris plus de liberté avec, euh, avec ce, ce bouquin-là. Il s'appelle comment en français, d'ailleurs Feu et sang ou un truc comme ça ou...
3: Je crois qu'ils ont gardé le titre original.
0: Ah oui, D'accord. Et euh, parce que, donc... je, je pense
3: surtout que les auteurs, pardon, les auteurs ont surtout voulu éviter le syndrome Game of Thrones, c'est-à-dire de se retrouver euh, ouais. euh, handicapé mmh. par les écrits de, de Georges Martin. Alors là, en l'occurrence, euh, c'est bouclé, mais enfin, je pense qu'ils préfèrent se garder une liberté totale, ce qui évite de se retrouver Alors, soit d'être catalogué pendant toute la série comme étant des traîtres à l'original et donc de, de se mettre les fans à dos, soit de se dire, en cours de route, on invente sa propre histoire. Là, ils prennent le terreau principal euh, alors ils sont quand même reliés à Game of Thrones parce que... et à l'univers de, de, de Martin parce que quand même euh, bah, on doit rattraper avec la saison 1 hein, initialement. Enfin, j'imagine mmh. que c'est les plans des scénaristes c'est qu'on arrive à la naissance de Daenerys euh, à, la enfin fin de... à la fin de la série comme on est arrivé à la naissance de Luke et Leïla à la fin de la première prélogie de Star Wars quoi. donc j'imagine qu'on est dans cette direction là mais je pense qu'ils ont envie d'être libres de faire un peu ce qu'ils veulent quoi. Donc, euh, même si on retrouvera dans les deux livres les éléments qui sont racontés parce que ça, la, la, cette guerre fratricide euh, qui va euh, diviser le royaume et qui va entraîner notamment la, la destruction des dragons, euh, elle est contenue dans ces dans dans ouvrages. dream.
0: En parlant de fratricide, il bon, y, y a quand même un personnage ultra, ultra important dans, dans cette série, mis à part la princesse, c'est quand même l'oncle. Le, le, le fameux oncle Demon qui, qui est un, un personnage enfin, incroyable, donc joué par Matt Smith, oui. qui est sanguinaire, sans pitié, sans, sans, sans aucun scrupule. Euh, voilà, ce personnage-là nous, nous apparaît comme le « entre guillemets méchant » de l'histoire. Est-ce que pour vous, c'est un personnage qui, va, qui peut prendre de l'importance et qui est intéressant
1: ben, J'ai presque envie de dire que l'importance, je pense effectivement qu'il va prendre de l'importance, euh, maintenant est-ce que c'est un personnage intéressant il a du charisme euh, on peut pas nier qu'il y a un style euh, maintenant je pense que ça va beaucoup dépendre justement de l'évolution qui va lui être accordée euh, est-ce qu'il va rester dans cette catégorie de méchant euh, sans scrupules, comme tu disais, est-ce qu'on va découvrir d'autres facettes, est-ce qu'il va y avoir une évolution du personnage c'est ça aussi qui va être intéressant de voir après Max Smith moi je le trouve parfait quoi
3: j'ai peur quand même que le public soit, puisse être, alors, sinon frustré, en tout cas un peu sur la retenue, parce que faut quand même que les gens qui nous écoutent sachent une chose, c'est qu'à euh, la moitié de la saison, euh, House of Dragons, cela joue au chrone. Ah oui. il, il y a une évolution des personnages qui ont, passe de l'âge, en tout cas pour notre héroïne, passe de l'âge enfant-adolescent à un âge adulte plus prononcé. Donc forcément que si on fait un saut dans le temps pour épouser notre époque, Forcément, que donc on doit avoir des, des personnages qui évoluent d'une manière plus rapide et moins linéaire que c'était le cas dans Game of Thrones, où on sentait qu'on suivait quasiment l'année s'écouler. Là, on va, on va faire un bond peut-être de 10 ou 15 ans euh, d'un épisode à l'autre, donc ce sera évidemment fondamental. Euh, oui, il est intéressant, mais ce qui, est, ce qui est, est étonnant quand on a vu Game of Thrones, c'est qu'on pourrait presque le considérer comme un Lannister plutôt qu'un Targaryen. <rire> c'est
0: vrai, c'est bien vu. Non, moi j'attends un petit peu hein, le personnage euh, vicieux. Parce que pour l'instant, euh, on a quand même le, des gens avec des caractères très prononcés et très, très sanguins. Euh, ouais, j'attends un petit peu le personnage qui va faire tourner les, les situations en coulisses. Là, hein, le little finger ou le. Voilà, je pense qu'on va peut-être avoir ça aussi. Ça manque un petit peu de coups de.
1: Bah, J'ai l'impression on a un peu
0: le little finger du pauvre avec la main du roi. Ouais, mais la main, il ah, est cheap quand
2: même. Oui, il est vraiment cheap. Hein. C'est le little finger de chez Wish. Hein. Pardon, euh... <rire> Oui, mais je suis d'accord. <rire> hein. Ou AliExpress, hein. enfin, peu importe. Tu, tu, tu choisis ta team, mais... Dès l'épisode 1, quand, euh, euh, du coup, quand la princesse doit, doit choisir... Euh... Euh, le, le chevalier qui va devoir euh, l'accompagner son père, euh, voilà, il dit un truc et puis elle lui dit en gros euh, c'est pour toi qui décide, tais-toi, tu connais rien, et puis il rabat son caca, quoi. Donc bon, après ça peut être aussi quelque chose de pareil, parce que finalement euh, il peut aussi, dans son côté où il s'est victimisé, ou il va penser qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur, après faire des petits coups de travers, mais bon. Ouais. C'est pas gagné, quoi.
0: C'est bon. Oui, c'est vrai que ce, le coup d'avoir quand même euh, un changement de, de chronologie et tout ça, ça va être, ça va faire bizarre. Sur seulement 10 épisodes en plus, waouh. Wow. Si ouais. c'est bien
2: écrit, ça va forcément donner un rythme intéressant. Donc, euh, normalement, il n'y a pas de frustration si c'est bien écrit. Mais alors après, effectivement, si, euh, si les passages sont cool. pas trop logiques ou c'est un peu bancal, ça peut peut-être perdre des personnes. Ça, c'est assez génial.
1: Que je trouve aussi assez frappant en, en, si on entre dans la comparaison avec, euh, avec le trône de fer, c'est la manière dont on reste quand même très euh, focalisé sur l'histoire de la succession, sur euh, bah, les coulisses du palais, quand euh, bah, dans, dès les premiers épisodes il me semble de Game of Thrones, on avait euh, déjà plusieurs lignes narratives alors qui certes étaient reliées, mais on avait Jon Snow qui partait sur le mur, on avait euh, Ned Stark euh, qui menait sa petite enquête euh, dans les rues de Port-Réal, euh, on avait plusieurs choses comme ça qui partaient dans différentes directions, différents cadres. Et là, euh, bah, à part démon qui sort un petit peu du palais et pour, pour faire ces petits trucs-là, pour faire ces batailles, euh, sinon, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup dans, euh, dans des intrigues de couloirs. Mm. Et alors, ça ne me dépasse pas, hein, ce n'est pas la question. C'est juste pour, euh, pour souligner cette différence-là. Oh, mais tu n'as qu'une bah. maison aussi.
3: Oui, bien sûr. Mm. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que... Et c'est mon ami... Euh... Vivien le jeune qui me disait ça quand on s'est vu hier, il m'a dit en fait, le, la série c'est euh, les, les Tudors quoi. C'est les Tudors avec ouais. les dragons. Et il n'a pas tort <rire> en fait. C'est ah, euh, les descendants d'une dynastie. Euh, et dans les Tudors, effectivement, on voit les, les enjeux. Alors que, évidemment, l'inspiration de of Thrones étant les rois maudits, cette euh, impulsion donnée à cet univers global avec différents euh, rois, avec euh, les, 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 les rivalités forcément, le fait de faire tomber quelqu'un. Impliquait des enjeux qui étaient beaucoup plus grands. Je crois que c'est aussi ça qui est fort. Je ne pense pas que si on était reparti sur des enjeux à différentes euh, zones du, du royaume, on mmh. aurait eu envie de découvrir quelque chose. Euh, on aurait eu envie ah. de voir la série. Je pense pour ça que la série est un succès. C'est parce qu'on est dans un univers familier. D'ailleurs, l'univers est tellement familier que le générique est quand même très très proche de celui de oui. Game of Thrones. Mmh. Euh, et ça, le clin d'œil est quand même vachement bien assumé. Mais en même temps. Même la musique, non mais tout à fait. Mais, mais on, est, on est dans quelque chose quand même d'un peu différent, c'est-à-dire qu'elle crée sa propre identité ouais. à l'inverse, à l'intérieur d'un royaume et d'un univers. Et je trouve qu'en ça, elle réussit peut-être plus le pari de drainer les gens qui avaient aimé tous ces univers-là que peut-être les allômes du pouvoir qui va euh, peut-être davantage les perdre. Oui,
1: ouais. moi j'ai trouvé ça
0: très très fort de garder la même musique de générique parce que de toute façon, la, la musique de Ramin Djawadi, c'est une merveille. Et en même temps, de changer un, un peu le les images, ça va toujours aussi bien. Et euh, voilà. je, je, en fait, je ne me voyais pas voir la série sans la, la, la musique. Ben, musique. Ça, tellement ça, ça, ça va tellement bien avec. Euh, C'est un, un vrai plaisir. De... C'était vraiment la surprise. Parce que ça, je ne l'avais pas... Ben, je l'avais Personne ne m'avait spoilé le truc, quoi. donc c'était ah bon vraiment la surprise eh bien, de découvrir pourrait, ça. Ça
2: m'aurait plutôt choqué, ça m'aurait plutôt choqué qui qu transcende complètement l'univers musical. Vu que, bon... Non mais,
3: on aurait pu, on aurait pu, Ils euh, pu on ouais. aurait rien eu de choquant d'imaginer oui. qu'à une nouvelle série, oui. on crée un nouvel bien univers. Hein, il y a un nouveau générique, oui, bah, ah, non,
0: Vraiment, c'est une préquel. Donc,
3: euh... Bah c'est un préquel, mais c'est quand même une autre série. Ils on auraient pu prendre son... la même
0: musique, mais remixer, ou faire d'autres trucs, mais... Ouais, moi je trouve que c'est bien d'assumer et de, de garder la même. Hein.
3: Elle est, est parfaite. Que vous entendez, vous entendez par exemple dans dans, dans Obi-Wan Kenobi, pour ne parler que de ça, vous entendez à l'intérieur de cet univers des thématiques oui. qui reviennent comme celle mmh. de euh, oui. comme celle de la, de la marche impériale ou de la vous marche les... d'Arbadeor, oui, parce que oui. c'est des univers importants. Mais le générique d'Obi-Wan Kenobi ne pouvait pas être, euh, bien qu'étant un prequel, ne pouvait pas être la musique de Star Wars.
2: Ah oui, non, non, parce qu'en gros, c'est un personnage, une identité, oui, mais là, on parle de toute une famille, donc c'est peut-être aussi la légère différence aussi qui, qui pourrait expliquer le choix. Enfin, non, moi, je,
3: je, 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 je pense aussi que, euh, effectivement, il y a une cohérence d'ensemble, mais qui est pas tellement. Mais ce n'était pas improbable, en tout cas. Et, mm -hmm. je trouve que, et je trouve que ça peut être casse-gueule, c'est-à-dire que je pense que là, ils l'ont fait une fois, s'ils lancent d'autres séries dérivées de Game of Thrones, ils ne peuvent pas se permettre que dans chaque série de Game of Thrones préquel ou séquel, on est, des, euh, on est la même musique qui revient sur chaque générique. C'est pas, pas possible. C'est mmh. euh... exactement ce que je ouais.
0: euh, vous J'imagine bien que vous allez regarder jusqu'au bout. Personne ah, va, bah, ne bah. va arrêter en cours de route.
2: Ah là, pour le coup, non. Et en plus, doublement content parce qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup, c'est Graham McTavish. Oui. Et yes, oui, Graham McTavish, surtout, euh, moi, que j'ai connu du coup dans, dans Outlander et qu'on retrouve aussi dans The Witcher. Donc c'est vraiment quelqu'un qui... Et qui euh... joue
0: quel personnage Dans quoi ben Dans euh, House of the Dragon. <rire> euh,
2: alors je ne me rappelle plus de son nom parce que du coup il y en a 45 000. Euh, mais il, est, euh, il fait partie des proches, des proches du roi.
0: D'accord, moi je pas fait Ça doit gaffe. être un chef de la,
1: chef de la garde ou quelque un chose comme ça. Il joue le personnage de Harold Westerling. C'est celui qui accueille, bah, qui accueille la princesse quand elle descend de, de son dragon. Ah là. oui, ok, d'accord. Voilà, c'est vraiment un proche, un proche de la famille. Ok. Donc c'était vraiment la
2: petite Madeleine. J'ai fait Oh, je suis bien contente de le voir. Et puis effectivement, de voir le docteur qui était aussi là dans cette série, j'ai fait Ah, ça c'est bien.
0: <rire> ok bon euh. non moi je, ouais. ça m'était égal les acteurs c'est vraiment l'univers est tellement incroyable c'est tellement beau aussi enfin les, les décors sont magnifiques mmh. ouais, ouais, j'aime tout bon donc euh, rendez-vous euh, dans quelques semaines ça sera je crois que ça finit fin octobre mi-octobre ou fin octobre euh, pour un petit bilan quand même au bout de de, de nos 10 épisodes voilà, voir si on en redemande ou pas mais
3: bon. De toute façon, la série est déjà rendonnée pour une saison de...
0: Oui, mais, mais nous, on n'a pas dit qu'on voulait. On n'a pas donné notre accord, monsieur.
3: On n'a pas donné ton accord Non, pas encore. Sent... Ah oui, c'est de... vrai Oui, de... oui, monsieur. Pense... Ah oui. Tu, tu vois, Matt Smith trouve qu'on voit trop son kiki à l'écran et qu'il n'aime pas quoi qu'il y ait trop de scènes de nuit, mais je pense que ça lui en fait bouger une sans toucher l'autre, quand même.
0: <rire> ah, <rire> non, allez. On ne saura pas, du coup.
3: Le et On ne saura pas. Mais non, vrai. on ne
0: peut pas savoir. Voilà, C'est ça.
3: Do you think
1: the realm will ever accept me as their queen? A woman would not inherit the Iron Throne.
3: Because that is the order of things.
2: When I'm
1: queen, I will create a new order.
3: Your family has dragons. There are power men should never have trifled with.
0: Bon, bah le poète du jour, tant que tu as la parole, passons au bloc-notes et dis-nous un peu ce que tu as vu cet été.
3: Cet été oh là, oh là, je, je... Il se rappelle plus ce que t'as vu hier soir. Non, c'est pas ça, mais c'est que cet été, euh, d'abord... Euh... Maintenant, j'ai décidé que quand j'étais en vacances, j'étais vraiment en vacances, donc j'évitais de me visionner des trucs. Ceci dit, j'ai eu une pensée pour Fanny, parce que je me suis enfin mis à regarder ce que je n'avais jamais regardé. Et je ne sais pas pourquoi tellement euh, j'aime ça. Finalement, c'est Yellowstone. C'est euh, pas euh, Ouais. Alors, je n'ai pas fini, c'est-à-dire que j'en suis encore en courant saison 2, mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est-à-dire que c'est euh, Dallas qui rencontre les Sopranos, en gros, hein, pour, pour résumer la situation, c'est euh, quand, quand cette charmante petite famille vous dit qu'elle vous emmène à la gare routière, évitez de les suivre. Euh, bon, <rire> en général, ça se finit très très mal. Non, mais c'est vraiment, vraiment formidable et c'est vraiment un, un, gros, un gros kiff de voir ça parce que je crois que c'est une, une série... Je n'en parlerai pas beaucoup parce que Fanny on en a déjà beaucoup parlé ici, mais je pense que c'est une... Et quand je dis Dallas rencontre les Sopranos, je pense que la comparaison avec Dallas, alors certes, elle peut être facile, mais je pense que en fait, les, les, les critiques qui sont faites à Yellowstone, c'est un peu les mêmes qu'on avait fait à Dallas en son temps. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un peu la série facile quand on a envie de taper sur les Américains et sur les séries télé-américaines, euh, où on dit que voilà, c'est la série euh, patriotique, c'est la série... D'abord, pardon, mais je, je tiens à le dire, ça, ça me fait chier quand on dit quand on reproche aux Américains de faire des séries patriotiques parce que je ne connais pas un pays qui ferait une série dans laquelle ils ne montrerait, ils se montreraient pas sous un jour quand même un peu, euh, un peu valorisant, et chez nous les flics ils arrêtent toujours les voleurs à la fin des séries policières donc à un moment donné, je, je, voilà, ça je voulais le dire mais en plus de ça, je trouve que c'est vraiment quand on a envie de dire voilà, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur Yellowstone depuis que c'est lancé sans l'avoir vu et, 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 et c'est pas du tout ce que j'ai constaté quand j'ai vu ça, c'est à dire que on a la constitution d'un western dans lequel on a greffé les, services, les séries de mafia ou les histoires de mafia euh, pour faire un espèce de cocktail explosif dans lequel on, on, on a des gens qui, effectivement, sont prêts à tout pour garder euh, leur propriété, mais avec des personnages qui sont, je trouve, globalement fascinants du début à la fin. Et, euh, et on a toujours un truc... Ça, ça se finit toujours mal pour quelqu'un, cette, cette série, cette, chaque épisode de la série. Mais c'est assez... Euh, moi, je trouve que c'est assez saisissant et, et, et c'est vrai que ça m'énerve quand j'entends tout ce que j'entends dessus, parce que je me dis que c'est encore une cible facile. Euh, on l'a traité de tous les noms, on l'a traité de série de Républicains. A... Oui, il y a une culture du cowboy euh, cow aux, aux États-Unis, euh, parce que c'est lié à une histoire, mais honnêtement, au même titre qu'on ne peut pas dire que les propriétaires terriens de, et les, les propriétaires de, de, de champs de pétrole étaient bien montrés dans Dallas avec J.R. Wing on ne peut pas dire que les Cowboys soient bien montrés dans, 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 dans Yellowstone, parce qu'en général, c'est quand même des mecs qui usurpent la terre des Indiens, donc ça c'est plutôt bien montré dans la série tout au long, et en règle générale, c'est quand même des mecs qui préfèrent régler à coups de pistolet leurs problèmes plutôt que d'aller de, devant la justice. Donc je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher, à part d'être une série effectivement divertissante et extrêmement bien faite, bien filmée, avec une BO à tomber euh, et un Kevin Costner qui est absolument magistral. Donc voilà.
1: Mais là en fait si tu rentres sur le terrain politique euh, j'ai envie de citer The Good Fight qui pour des raisons diamétralement opposées sur l'échelle politique est porté au nu
3: Mais exactement non, mais Alors pas... j'adore
1: les deux hein. j'adore les deux mais voilà c'est.
3: Non mais c'est pas pareil on a, on a les mêmes considérations en France vous êtes un chanteur euh, vous allez voter pour Mélenchon vous allez être sacré euh, vous allez être sacralisé euh, quand vous êtes un chanteur et que vous votez pour, Michel, et que vous votez pour Nicolas Sarkozy ou pour d'autres euh, ben vous êtes catalogué à droite et là, vous êtes ringardisé. Donc, on a exactement ces mêmes phénomènes de meute euh, qui existent, mais qui ne jugent pas. Dire, si ces phénomènes de meute dé dénotaient quelque chose d'intéressant et d'intelligent, ce, ouais. ce serait pertinent. Mais dans le cas de Yellowstone, ça n'est pas du tout. Ça n'est pas du tout. Et, et, et moi, je, je, je parlais de Dallas, mais je trouve qu'effectivement, c'est Dallas qui, a, qui, aurait bien, qui aurait bien mûri et qui aurait... Euh, et qui aurait appris euh, à, à évoluer avec les années, si on l'avait retrouvé aujourd'hui. Moi, j'avais adoré, par exemple, larc de Dallas en 2012, mais c'est vrai qu'ils étaient restés en, enfermés dans un schéma qui était très proche des années 80. Et, et en fait, si Dallas avait tenu compte de l'évolution des séries avec les anti-héros, le tour en étant passé d'un network à une chaîne du câble, bah, ça aurait pu donner un truc comme Yellowstone. Euh, où, parce que finalement, euh, Kevin Costner, c'est Jerry Wing, sauf qu'au lieu, lieu de contrôler sa famille... Euh, euh, par des magouilles financières il le fait à coup de pistolet et, et il n'hésite pas à tabasser ses enfants quoi. Donc, euh, donc voilà donc je trouve que, je trouve que voilà, cette série ne mérite pas le, le déchaînement anti-américain qu'il y a contre elle et que j'invite tout le monde à la découvrir sur Salto parce qu'elle en vaut le coup quoi
0: Les épisodes à rattraper, là, pour
3: le coup. D'ailleurs, il y a trois saisons sur celle-là, ouais. donc... Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, ça a été mon petit plaisir de, de, de l'été avec, euh, avec un autre petit plaisir. Mais là, je m'arrêterai dessus parce que je suis vraiment pas assez avancé. Mais ce que j'ai vu du début m'a bien plu. Étonnamment, j'ai beaucoup aimé euh, Pretty Little Liars, Original scene Ah, euh, oui. Sur HBO Max. Alors, là, pour le coup, eux, ils ont compris à la différence de Souviens-Tour l'été dernier sur Prime Vidéo, ce que c'était de faire un vrai slasher, et, et ils ont compris ce que c'était de passer d'une chaîne comme Freeform, euh, avec la première série de télé, -télé, -télé, -télé à une chaîne comme HBO Max avec Original Sin, c'est-à-dire qu'ils ont un truc qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus gore même, et qui est un vrai slasher, euh, un vrai bon slasher, et vous savez, que j'en suis pour l'instant la moitié de la saison, mais ça me plaît beaucoup.
0: Ok, bon, bah, c'est deux styles totalement différents beau grand écart, euh, c'est pas mal en effet euh, Priscilla, qu'est-ce que toi t'as vu
2: oh, qu'est-ce que j'ai vu moi j'ai commencé par mon petit euh, c'est Fanny qui m'a collé dessus décidément Fanny Antunco sur beaucoup de trucs elle m'a dit regarde cette série ça va te faire du bien, il y a des paillettes et tout ce que t'aimes et je me suis dit ah, bah, bingo je remets mon attirail de, de Queen Paillettes et c'est parti, j'ai regardé Virgin, Re Virgin River du coup, euh, les quatre saisons, du coup, il, y trois, il y a les quatrièmes qui étaient sortis euh, au début de l'été et, euh, et ça, ça me tentait bien. Donc, euh, j'ai passé quand même beaucoup de temps à rattraper euh, les trois premières saisons. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas, on va la faire courte parce que j'imagine que fallait a dû en parler à peu près 450 fois parce que c'est vraiment une série super chouette. Ça nous parle euh, de l'arrivée dans un petit village perdu au fond des États-Unis. De Melinda Monroe, donc on appelle plutôt Mel Monroe, qui, euh, qui a perdu son époux, qui est donc euh, voilà, une infirmière, qui, qui veut reconstruire sa vie euh, loin, euh, loin de, de, de son environnement habituel pour euh, reprendre un, un nouveau départ. Et elle va tomber évidemment sur le haughty du village, donc qui s'appelle Jack Sheridan et qui bien sûr tient le bar, donc lieu de rencontre de tous les personnages qui vivent vraiment en mode communauté américaine, tout le monde connaît les, les secrets sur tout le monde, dès qu'il y a un ragot, tout de suite, je pense qu'à à peu près l'univers qui est au courant. Euh, et, et du coup, ces personnages-là vont se rapprocher et encore une fois, on va avoir plein de petits, euh, petits rebondissements, des vrais faux méchants, des super méchants, euh, tout un, un, un pan sur le traitement euh, de la question de la drogue euh, aussi aux États-Unis, pour le coup assez intéressante et aussi euh, dans, euh, dans les trucs un petit peu, un petit peu plus obscurs le traitement euh, des syndromes post-traumatiques euh, des vétérans de guerre parce que Jack Sheridan est un vétéran de guerre et euh, voilà il est dévoué à beaucoup de monde mais lui, voilà, sa être noire c'est euh, ce syndrome post-traumatique euh, qui, qui va le hanter qui va voilà, le faire euh, aller peut-être vers, euh, vers des légions sous certaines addictions euh, du coup euh, que, euh, que Mel va devoir aussi apprendre à gérer et voilà, qu'elle va... Euh, qu'elle va prendre en charge pour, pour lui permettre de s'en défaire donc évidemment il y a aussi le trio amoureux parce que sinon ça serait beaucoup trop facile que cette histoire entre le beau Jack et la super nurse euh, Mel se passe bien avec l'ex du coup euh, de Jack qui a priori est enceinte de lui et, euh, et donc voilà, c'est un bordel sans nom mais c'est vraiment un bon soap euh, qu'on a envie de regarder et qui fait du bien euh, qui fasse beau, qui pleuve, qui vente, qui neige, bref c'est euh, la petite pépite mignonne euh, Virgin River avec euh, des images fantastiques et moi ça donne vraiment envie de partir parce que quand on, on voit les images on se dit quand même eh ben, j'aimerais bien voir leurs conditions de tournage parce qu'ils sont quand même pas mal et puis euh, les musiques sont chouettes, euh, les, les intrigues sont hyper simples mais ça marche, donc euh, vraiment euh, c'est euh, une petite recro à voilà, la saison 4, et là, comme un bonheur n'arrive jamais, jamais seul, la saison 5 vient d'être finie de tourner, a priori, où ils sont en plein dedans, mais en tout cas, on sait que la saison 5 va arriver dans pas longtemps.
0: Donc, donc. Sur, Netflix, hein.
2: ah, oui, ouais. sur Netflix Ah okay. oui, sur Netflix, c'est un ouais. dessin des cartons de Netflix, euh, voilà un, un peu comme euh, ce qu'on avait vu avec Sweet Manuelia. c'est un peu euh, le, le, même de, le même genre de série, voilà. c'est du feel good, c'est léger, ça fait du bien, donc euh,
3: sold house job moved Oh Virgin
2: River. C'est
1: un
3: peu la série qui passe là aussi, tout à l'heure mais c'est un peu la série qui passe sous le radar des critiques séries en France. Euh, parce qu'elle n'était pas assez chic euh, pour être découverte. c'est une série qui en termes de, de la façon de filmer les paysages ou, ou de filmer cette Amérique profonde a choisi évidemment de la montrer à la différence de Yellowstone sous un regard très, euh, plutôt positif quand même ça fait penser évidemment à, à des séries comme Everwood ça fait penser à, à même Bienvenue en Alaska à, des, à plein, de, à plein de, de belles séries comme ça euh, moi, je l'aime beaucoup aussi. Je tempérerai un peu ce qu'a dit Priscilla, c'est-à-dire que oui, ça aborde des sujets de société, mais enfin, comme dans tous ces soaps, feel Good, ça les aborde quand même avec les, la truelle d'un soap-opéra, quand même. Donc, euh, c'est plus un prétexte narratif pour raconter des personnages que de la volonté vraiment de transcender des choses. Mais, mais voilà, mais ils ne le, euh, le font pas avec grossièreté, ils ne le font pas avec vulgarité.
2: C'est très très fort. Ouais. Cool. Et puis même les personnages voilà, qui auraient des identités, euh, des identités particulières ou, ou voilà, des choses à raconter, ils ne vont pas dire je suis machin. C'est vraiment dans la façon d'être du personnage qu'apparaissent qu vraiment les, euh, bah, les arcs de chacun et, euh, et je trouve ça vraiment très très cool. C'est pour ça c'est vraiment...
3: Euh, et la VO est... est très chouette.
2: Oui. oui il y a un très très gros effort sur la musique et, euh, et ça je me suis dit que je me la mettrais bien sur Youtube je suis sûre, qu a, je suis sûre que forcément il y a quelqu'un qui a dû se les faire donc euh, les playlists de Virgin River c'est aussi euh, si euh, on a envie d'un bon petit moment de détente, de relaxation on euh, est vraiment sur de la jolie pop euh, et de la musique euh, bien sûr très sentimentale donc, euh, ouais,
3: Je suis
2: très très sympa il
0: bon, bah, y, y avait des paillettes c'était ce qu'on attendait c'est cool ah, bah. c'est ça
1: Fanny, alors toi, t'as vu quoi Ah ben bah moi là, je vais faire redescendre l'ambiance d'un cran, hein. mmh. il n'y a plus de paillettes. Il n'y a plus de je... paillettes, il me semblait je... aussi. Ouais.
0: Mmh.
1: Ouais, je reviens dans le dark euh, pur et dur avec une série qui est passée sur Apple TV cet été, qui est toujours disponible évidemment, euh, et qui, moi, m'a bah, vraiment impressionnée, c'est Blackbird. Euh, donc c'est une série, au départ, j'y suis allée parce qu'elle est signée par Denis Lehane, qui est un romancier que j'aime énormément. Euh, donc, en l'occurrence, il a adapté euh, un, un livre autobiographique qui raconte donc, une histoire vraie. Euh, et c'est euh, bah, très, très, très sombre. Euh, L'histoire, en l'occurrence, c'est celle de Jimmy Kinn, qui est joué par Tyrone Edgerton. Euh, et c'est un type, en fait, qui a été condamné à 10 ans de prison pour trafic de drogue. Mais euh, c'est un type qui est hyper charismatique, hableur, beau-parleur. Tout le monde le trouve sympathique, euh, Voilà. Et alors qu'il purge sa peine, il est contacté par, euh, bah, par une agente du FBI qui va lui proposer un deal. Euh, elle lui propose en fait d'être libéré, euh, mais en échange, il va devoir faire quelque chose et, et pas un petit truc. Euh, il va devoir accepter d'être transféré dans une prison de, de haute sécurité qui accueille des, des criminels considérés comme mentalement dérangés et se rapprocher de l'un d'eux. Euh, un détenu qui s'appelle Larry Hall, qui est joué par Paul Hauser, et je vais y revenir, euh, pour obtenir des aveux circonstanciés et des aveux de quoi ben En fait, le type en question, qui, on va dire qu'il y a des airs de, de entre le gros nounours et le débile léger. Euh, c'est un type qui est obsédé par euh, par les, les batailles, les reconstitutions de batailles de la guerre de Sécession. Euh, mais vraiment, ça tourne à l'obsession euh, et en fait, ce type-là serait un tueur en série, c'est-à-dire qu'il aurait violé et assassiné une dizaine de jeunes filles et lui-même a avoué plusieurs meurtres. Le problème, c'est que tous ces aveux étaient faux. Et que donc, ça invalide tout ce qu'il peut dire et que ses avocats tablent là-dessus pour le faire libérer. Euh, au grand dame, évidemment, des enquêteurs, dont un flic, dont on suit l'enquête en parallèle. Et puis, bah, Jimmy euh, va accepter. Il accepte d'être transféré dans cette prison. Euh, il arrive, il se rapproche de Larry. Il va essayer de gagner sa confiance, ce qui n'est pas évident, évidemment, parce que bah, Larry, c'est quelqu'un qui est quand même assez renfermé. Et en plus de ça, donc on est dans cette ambiance-là extrêmement claustrophobe de prison de haute sécurité, avec des, des détenus qui sont dangereux, euh, sans compter que bah, Jimmy, finalement, est une balance. Donc, il y a toujours le risque qu'il soit euh, découvert et que son identité soit révélée. Donc, euh, physiquement aussi, on n'est pas certain qu'il s'en sort. Enfin, nous, on est plus ou moins certain, parce que évidemment, si le mec a écrit un livre, a priori, c'est qu'il s'en est tiré. Euh, mais ce que j'ai trouvé très fort dans cette série, c'est euh, d'abord qu'ils arrivent, bien qu'on se doute de la fin à maintenir une tension, un suspense, une pression, quelque chose de constant. Et alors, euh, je parlais d'une série qui est dark. C'est une série que j'ai trouvée extrêmement violente, mais psychologiquement. C'est-à-dire qu'il y a très peu de scènes, finalement, de violence physique qui sont montrées. Il y a peut-être une émeute dans la prison et, et, et c'est tout. Et tout le reste, en fait, va passer par le dialogue entre euh, Jimmy et euh, ce fameux Larry Hall, donc euh, tueur en série. Au fur et à mesure qu'il se rapproche de lui, qu'il essaie d'orienter à chaque fois la discussion vers, euh, vers ce qui va pouvoir faire un déclic et, et déclencher la confession. Et en l'occurrence, c'est un peu des discussions à la Mindhunter. Alors, c'est des longs passages de dialogue, mais qui sont toujours d'une intensité, euh, mais invraisemblable. C'est limite si tu retiens ta respiration devant ton écran. Et euh, l'acteur qui joue euh, euh, Larry Hall, je disais que j'allais y revenir, c'est Paul Hauser qu'on a vu notamment dans la série Kingdom et qui n'avait pas vraiment eu de rôle, de rôle marquant. Et dans ce rôle-là, le type est absolument époustouflant. C'est-à-dire qu'il arrive à faire passer par le regard euh, des choses euh, qui, qui vont... On ne se sent pas en sécurité vis-à-vis en fait, -vis de ce type-là, bien que euh, bah, physiquement, a priori, ce n'est pas une menace n'est pas un type qui a l'air dangereux. Et pourtant, il y a quelque chose de malsain qu'il arrive à dégager tout au long du truc. Et en même temps, bah, par moment, quand il commence à faire des aveux qui revient immédiatement dessus, on se laisse balader complètement. Et, et vraiment, c'est une série que j'ai trouvée mais hyper forte, mais limite malaisante par moment. Alors, ce, dit comme ça, on dirait que je la recommande pas. Mais oui, je la recommande parce que c'est... Bah, moi, je l'ai trouvée vraiment très, très puissante. Et, et puis en bonus, il y a aussi le plaisir de retrouver dans le rôle du, du père de, du, du héros euh, Reliota, donc je crois que c'était son dernier rôle, et bah, évidemment il est excellent aussi, donc voilà donc c'est moi ça a été mon j'ose pas dire mon coup de cœur parce que c'est tellement sombre, mais c'est tellement bien que, enfin voilà, donc ça s'appelle Blackbird, c'est sur Apple TV et pour ceux qui n'ont pas peur de, de plonger dans la noirceur ça vaut vraiment le coup
3: I never wanted this for you. I wanted a totally different life. A steady paycheck, kids, a family. Dad, tell me there's a way out of this. Not a quick one.
0: Euh, oui, effectivement, euh, deux salles, deux ambiances, euh, avec vous Priscilla oui, et Pania, c'est euh, ok, oui, ben, alors, moi je vais enchaîner avec euh, du, du beaucoup plus fun et, et, et clair, on va dire, avec plutôt la couleur verte, moi, c'est puisque j'ai commencé oh. à regarder, comme je pense la plupart d'entre vous, She-Hulk, euh, sur quand Disney+. Plus.
2: Quand pas Flubber, j'ai eu peur d'un coup là.
0: Non non, 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 she Hulk, euh, tout simplement. Donc, la, la dernière année euh, des séries Marvel sur Disney. Euh, alors, on est en face d'un. On se retrouve en face d'une série qui est une série Marvel, mais qui n'est pas vraiment une série Marvel parce que c'est quand même une comédie. Donc, il euh, faut, faut être prêt. Il faut être prêt à se dire qu'on ne va pas voir une série de super-héros, clairement pas. Euh, c'est une comédie, ça dure 30 minutes. Donc, euh, on est format, format sitcom. Et il euh, y, a, y a de l'action, parce que bon, ça reste une personne qui se transforme en Hulk, mais, euh, mais pas que, au contraire. Donc ça raconte en gros l'histoire de Jennifer Walters, qui est la cousine de Bruce Banner, donc de Hulk, qui euh, est avocate dans un grand cabinet, et euh, qui euh, va avoir un accident de voiture avec son cousin... Euh, lors de l'accident, ils sont blessés et donc euh, le, sang de, le sang de son cousin euh, la contamine et elle se, elle se réveille transformée donc, en géant vert. Voilà. Et euh, donc son cousin va essayer de l'initier, de lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs, euh, chose qui euh, est bien plus facile pour elle que pour lui. Donc euh, voilà, le, la première blague, entre guillemets, qui, qui n'est pas drôle je trouve, mais bon et qu'elle, elle arrive à tout faire dix euh, fois plus vite et dix fois mieux que son cousin. Et par contre, elle, elle, euh, elle a tout, tout à fait une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'elle abandonne son identité humaine, sa vraie identité finalement, euh, qu'elle euh, veut continuer à être avocate, et donc elle va retourner bosser. Sauf que là, ben, on... il va y avoir quelques incidents, et elle va finir par se retrouver avocate à la fois sous sa forme humaine, mais aussi avocate sous la forme de Hulk. Euh, cette série est très très bizarre, j'avoue mm. que quand j'ai vu le premier épisode, j'ai vraiment détesté, d'autant plus que l'actrice qui joue Jennifer Walters, et, euh, Tatiana Maslany, c'est une actrice que j'adore, et la retrouver là-dedans, je n'ai pas compris, je n'ai pas non plus compris des effets spéciaux euh, de, de transformation de, de She-Hulk, qui sont... Euh, pour moi ne fonctionne pas euh, pas, pas vraiment c'est très, très très étrange euh, le côté comédie sur le premier épisode m'a complètement échappé, je pense que je m'attendais tellement à avoir euh, une autre série Marvel avec un super héros que j'ai pas euh, j'ai l'impression qu'on euh, me montrait autre chose euh, j'ai quand même persévéré mais je vous avoue que le deuxième épisode j'avais même pas envie de le voir et le troisième j'avais oublié de le voir on, on en est là, et mais petit à petit, j'ai commencé à essayer d'apprécier. Alors, je ne dis pas que j'aime la série parce que ce n'est toujours pas le cas. Mais je lui trouve des qualités, notamment dans, euh, dans le côté fun qui me rappelle ou qui a tout pompé selon les, selon les écoles à Ali McBeal, dans le, dans le, dans le coup de cabinet d'avocat un peu barré.
3: C est, c est pas, pardon, là, je suis obligé d'interrompre. Ce n'est pas pompé, je veux dire, c'est assumé comme tel.
2: Ah oui t'as Ali bah, McBeal et Drop Dead Diva en même temps. Là, là, on est
3: vraiment non, sur... mais est, non, mais je veux c'est que les, les auteurs, on, ça, fait, ça fait des mois qu'ils l'annoncent comme ça. Et ils l'annoncent tellement que quand euh, euh, elle rentre dans un bar, dans son bar favori, c'est Ali McBeal qui est projeté sur les écrans dans le bar. Oui, c'est vrai. Donc euh, là, pour le coup, voilà, on, peut dire, euh, on peut dire que c'est pas forcément heureux d'avoir été chercher Ali McBeal, mais là, pour le coup, ils l'ont revendiqué. C'est-à-dire qu'ils ont toujours dit que c'était. À, à, à Ali McBean à la sauce, euh, à la sauce Marvel quoi. oui
2: donc, mais voilà. en fait
3: pas besoin de ça enfin, pas besoin de ça et pourquoi pas besoin de ça ben, c'est euh, le principe, Pardon, ouais. pardonnez-moi là je ne vais pas faire la défense de Marvel mais ça fait 15 ans que euh, Marvel a, a pensé ses films ses séries comme des références à d'autres films Je veux on voit d'autres univers, on d'autres choses donc là qu'il le fasse après pour la comédie euh, je laisserai finir Sophie mais mais là pour le coup c'est comme ça qu'ils font depuis 15 ans hein. ça a toujours été comme ça sur tous les films je veux dire on parlait de quand on parlait du sol... de Capitaine Américain et le soldat d'hiver on faisait une référence à... 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 au film d'espionnage des années 70 on euh... vision c'est un hommage à la sitcom télé euh... et là tout le monde trouvait ça génial donc, euh... mmh. donc voilà c'était donc, je... pour tempérer un peu ça c'est pas ce serait pas qu'il se serait dit on va pomper sur euh, Annie McBeal euh, et, et la comédie euh, alors on peut l'enregistrer aussi mais c'est vrai que ça par, par exemple aussi c'est annoncé depuis, euh, depuis oui. euh, aussi longtemps que la série est oui, annoncée mais...
0: oui mais pour moi le, le, le premier épisode n'est pas une comédie donc je j'avoue je voyais pas je voyais pas et j'ai et euh... et pour moi la série est devenue une comédie euh, dans le dernier épisode diffusé avec le magicien euh oui là, voilà, là, là j'ai compris en fait je me suis dit ah ouais ok c'est une comédie mais jusque là j'avais pas vraiment
3: et visiblement le magicien pourrait être ça je le dis parce que c'est je l'ai vu dans des... des gens qui analysaient non pas l'épisode mais les bandes annonces visiblement euh, le magicien pourrait nous préparer à l'arrivée euh, de. ce serait une nouvelle version de Ghost Rider
0: bon, voilà tu m'as perdu oui bon d'accord oui
3: bah, il et... s'appelle nom oui il s'appelle Blaze,
0: tout à fait oui oui euh, oui euh, voilà après bon je ce que, ce que j'ai trouvé drôle mais que j'avais même pas capté c'est qu'il y avait des des trucs après le générique comme dans les films euh, voilà et, et, et au départ je me suis dit en fait le plus fun c'est les trucs qu'il y a après le générique donc c'est pas très c'est pas très bon signe voilà je, je commence à trouver un peu amusant euh, au bout du quatrième épisode euh... Où on se retrouve vraiment avec des scènes classiques de comédie euh, où la euh, exemple euh, voilà la super héroïne qui est interrompue en pleine euh, soirée euh, soirée soirée Tinder euh, par euh, par, euh, par quelqu'un qui lui demande de venir sauver le monde des choses comme ça et bon, c'est assez fun. Euh, il s'amuse aussi à faire venir bien sûr d'autres personnages dont je vous dirai pas qui mais en tout cas il y a d'autres personnages Marvel qui euh, qui viennent dans la série, et c'est vraiment tourné en dérision, là, pour le coup, parce que j'ai pas pensé à dire, mais la série arrête pas de briser le quatrième mur sans arrêt, euh, Jennifer Walters euh, nous parle, parle aux spectateurs, euh, euh, et puis, ça, elle balance euh, fort, puisqu'il y a des choses où elle, elle critique, le, elle dénonce le fait que la série soit critiquée sur Twitter, par exemple, il y a, y, a, y a énormément de références à notre monde et au fait qu'on qu regarde des, des trucs sur les super-héros, enfin, c'est voilà, c'est la série qui ne se prend pas au sérieux. Je pense qu'il peut y avoir des choses fun. Après, moi, j'ai voilà, quand, euh, quand même du mal sur l'aspect esthétique, tout simplement, de la série. C'est compliqué. Et euh, quand même, autre point positif, les guests. Voilà, le... Tim Ross, euh, il est génial. Jamila Jamil, euh... mm. super. Et puis, bon, les autres à venir pour les persos Marvel, je ne dis pas leur nom comme ça, hein. vous verrez. Euh, il voilà, y, y a des trucs fun mais euh, cette série m'interroge en fait more and more eccentric superhumans are coming out of the woodwork
3: <laughs> we are going to launch a division for them
0: and I want the she-hulk to be the face of them. Jennifer Walters namaste
1: c'est yeah, right.
0: ah,
2: suis... un peu comme toi là pour le coup, c'est euh, la deuxième grosse déception pour moi d'affilée, euh, entre Miss Marvel et She-Hulk. Je... Non, là je, je décroche complètement de l'univers Marvel, et euh, doublement parce que bah, comme tu as dit, euh, justement ils font déjà des critiques euh, dans She-Hulk où ils attaquent, Déjà, euh, les gens euh, qui pourraient mettre des, des choses sur, sur Twitter sur le fait que, oh là là, on s'intéresse à une fille super-héros, euh, et pas un, un super-héros masculin, je trouve ça, mais d'un ridicule absolu, euh, tout simplement parce que ça ne sert à rien. Je veux dire, si ton personnage est bon, euh, si ton art narratif il est solide, euh, ton personnage il va s'imposer de lui-même. Donc qu'on qu qu joue sur des, 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 des clichés actuels, etc., juste pour dire on va encore faire du buzz, et puis on prend une vague pour en faire, pour le, pour le mettre dans la série, pour dire hop, regarde, checklist, hop, là les combats féministes, c'est fait, je ne supporte pas. Et pourtant, je suis loin de, voilà, de, de, voilà, de, de critiquer tous les combats féministes, mais là, ça en vient tellement d'arguments marketing, et c'est tellement euh, bourriné et bourriné en mode checklist, c'est fait que je ne peux plus voir ce genre de choses. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que, vraiment, lui de construire ton personnage, lui donner une vraie force de la profondeur et lui donner voilà, ce punch qui fait que tu cloues le bec de tous les haters et tous ces gens, justement, qui pourraient se dire « Oh, mais ça sert à rien, les personnages féminins, c'est plat. » Et ben en fait, tu leur donnes encore plus de grains à moudre et je trouve ça vraiment, vraiment nul, en fait. Je cette, cette façon-là de traiter les personnages en ce moment, je, je commence à vraiment saturer quoi, je me dis mais juste donnez-leur un art narratif, donnez-leur de la profondeur et, et le personnage, il prendra le seul truc qui ferait que le personnage prenne pas, c'est l'écriture de l'art narratif, mais c'est tout, quoi.
3: vraiment euh... je, parle, non, je suis désolé je d'habitude il y a plein de choses que je, je comprends dans ce que, dans ce que vous avez dit, et là franchement de ce que je viens d'entendre sur Twitter, sur tout ça, je suis, pardon hein, d'être franc, mais je suis consterné. Ah. C'est-à-dire que le, le truc, c'est que euh, d'abord, dire qu'il n'y a pas de profondeur, je veux dire, là, je veux dire, ça sert un pur jugement de valeur, parce que euh, dire qu'ils ont fait ça parce qu'ils ont choisi de ne pas mettre de profondeur dans le personnage, pardon, mais ça ne repose sur rien du tout. C'est-à-dire que ça, c'est vous, nous, peu importe qui, qui décidons qu y a pas de ne de pas y avoir de profondeur. De même qu'il y, y avait de la profondeur, au contraire, dans le personnage de Miss Marvel. Je veux dire, on a le droit de ne pas aimer le personnage, mais il y avait de la profondeur. Le personnage, il avait, il avait ses racines, il avait, ses, il avait son histoire, il avait son background qui revenait en permanence. Ce personnage, il avait de la profondeur. Là, ce personnage-là, euh, comme l'a dit Sophie, il brise le quatrième mur. Et, et moi, ce que j'entends, c'est un, un raisonnement. Pardon, mais j'entends le raisonnement. Ce qui est paradoxal. C'est-à-dire, j'entends je, 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 pourquoi Priscilla, tu le dis. Mais tu utilises pour le dire les arguments des haters qui se prennent aux personnages féminins dans les films.
2: Ah non, mais moi, j'aime les personnages féminins. Attention, 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 ne
3: fais Je, 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 je dis pas, je dis pas je le contraire. Mais, là, mais tu, tu, reprends, tu reprends, tu reprends Et leur pas même.
2: Peut-être, peut-être qu'ils n'ont pas non plus. Après, les haters, ils vont forcer le trait. Moi, ce que je dis juste, c'est que
3: j'aime le personnage quand il est amené juste à nature. Tu vois. Mais c'est pas, c'est pas le truc. Mais si tu reprends leurs arguments dans le sens où tu es tellement degré dans le fait dans le descriptif de, 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 du fait de briser le quatrième mur je veux dire à partir du moment où on a un personnage qui, est, qui brise le quatrième mur Alors, on, peut, on peut ne pas aimer la façon dont il le fait mais à partir du moment où il brise le quatrième mur et à partir du moment où on décide que la série est méta vu tout ce qu'ils entendent sur la série depuis six mois mais, ils auraient été contre à l'intégrer
2: pourquoi ils ne peuvent pas juste faire leur produit sans forcément chercher à se défendre, enfin, c'est ça que je ne comprends pas il un moment et, et si tu je... si es et, sûr de ton produit, si tu es sûr de et, ce que tu avais avant, tu n'as pas besoin de rentrer dans le jeu des haters. Et, 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 pourquoi, et
3: pourquoi ils ne décideraient pas de, euh, de, 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 de se défendre face à ces critiques qu'ils ont entendues euh, qui ne reposent pas sur grand-chose si ce n'est que... Mais non, ça ne repose, repose sur rien du tout. Les critiques qu'on aura fait, ça repose sur Exactement. rien du tout. D'accord, bah oui, mais on n'est pas obligé pour dénoncer ce qu'ils ont fait d'utiliser les mêmes critiques que les gens qu'on dénonce soi-même. Enfin, tu vois, c'est le paradoxe de ton argumentation, c'est que tu reprends le côté très premier degré des haters qui voient un personnage féminin. Et euh... bah c'est
2: bah, exactement ce que font les
3: scénaristes. C'est ce parce qu'ils qu ils ils brisent, ils jouent le côté méta, c'est-à-dire qu'ils anticipent les réactions qu'ils savent qu'ils vont avoir. Et je suis désolé, euh, tu peux dire que s'ils avaient soi-disant gros fait le personnage, ils ne les auraient pas eues. Bien sûr que s'ils les auraient eu ne serait-ce que parce que le personnage s'appelle She-Hulk. Il l'aurait eu de toute façon. Ils allaient avoir des personnages. Comme il y a eu des critiques quand on a féminisé des personnages pour SOS Fantôme 3, euh, quand il y a eu le nouveau SOS Fantôme qui c'était des femmes, il y a eu des critiques simplement parce que c'était des femmes. Là, ils l'auraient eu. Donc ils anticipent. Pareil sur les guests. Ils disent vous croyez quand même pas que euh, je sais que vous vous dites comme ça que She-Hulk, ça va être la série qui euh, qui ramène des guests à tous les épisodes Ah bah oui, si finalement vous avez raison. Euh, elle anticipe, c'est quand même ultra mal, n'importe quelle autre série n'importe quel autre sitcom qui fait ça tout le monde crée en génie, euh, et elle l'aurait pas fait avec beaucoup plus de finesse et là on a un personnage qui le fait parce que ça rentre dans le cadre de la comédie et on est très premier degré en disant mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de répondre aux haters bah ouais mais bon attendez à un moment donné quand pendant 6 mois vous entendez des gens qui vous disent euh, que les mecs se posent même pas la question d'ailleurs comme pour Miss Marvel Promis Marvel, on, a, on, a, on avait des mecs bourrins qui sont arrivés en disant euh, voilà, ils nous, ont, ils nous font du wokisme parce qu'ils mettent un personnage euh, musulman. Le personnage, il est comme ça depuis sa création dans les comics. Et là, et là c'est pareil, c'est pas, pas Marvel aujourd'hui qui décide de faire un personnage comme ça, c'est comme ça qu'il a été créé dans les années 80. Donc, il, il, il contourne ce truc-là. Euh, alors, après, on a le droit de ne pas trouver ça drôle, on a le droit de ne pas, pas trouver ça, mais. Quand, si on... pour critiquer ça, on est à ce point premier degré en rentrant le truc, moi bon, j'avoue que je suis un peu je suis un peu estomaqué, ju quoi.
1: Justement par rapport à ce que tu disais Alex, moi ce qui m'interpelle c'est que dans ce côté ce des... qui fonctionne le plus sur moi c'est justement ce, ce, ce côté méta, le fait de briser le café en mur, le fait de jouer avec euh, bah, effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire les, les, les réactions des haters qui étaient évidentes qui avait commencé dès l'annonce de la série, qui ont continué, etc. Et justement, ce jeu, euh, avec le, le premier degré auquel ils s'attendent, finalement. Mmh. C'est cette espèce de décalage-là, cette ironie, où, euh, bah, finalement, de prendre le spectateur... Soit le spectateur le prend au premier degré, soit tu le mets dans ton camp, finalement. Et c'est ouais. ça que je trouve très malin et qui, moi, me, me plaît peut-être le plus dans cette série.
3: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet aspect-là, peut-être même que la comédie n'aurait pas branché. Mmh. Mmh. La comédie me branche justement parce qu'il y a ce côté-là qui est plutôt malin, qui est qu'on bah oui, fait un clin d'œil. Alors le seul bémol, effectivement, de la comédie, pour rejoindre ce que disait Sophie, c'est que je ne vois pas comment, après, la, un tel univers comique peut s'insérer dans oui. un univers oui. profondément dramatique. C'est ça le problème. Voilà. Oui, mais ça, ce n'est pas, euh, pas lié à Chihul, c'est lié à la volonté, effectivement, à mon avis, de, de, de créer des univers différents. Évidemment, là, après, a la,
2: la cohérence pour la pour la faire passer. Alors moi j'attends de voir bah, là. On, on est vraiment on n'est on on pas de la série. C'est comme à chaque fois dès qu'on fois, avait souvent sur les Marvel là ou sur les, les Star Wars. D'ailleurs, c'était les conversations qu'on avait ces <coughs> derniers hein. On était un peu frileux sur les débuts de série et après ça se débloquait. Donc j'espère vraiment qu'ils vont sortir quelque chose qui va voilà. Qui, qui enfin moi qui me raviver avec la série parce que là je voilà
3: j'ai du mal avec le premier je me rappelle que même Ali McBeal avait évolué elle était plutôt comédie mmh. au premier et qu'en saison 3 elle a fini potentiellement oui, en vrai, un vrai drame avec la mort de Billy bon. je ne suis
2: pas trop chaude pour me dire qu'il y a une saison 2 ou une saison 3 de Sherlock hein, pour l'instant euh,
3: mais, mais pour ouais. l'instant euh, pardon mais il n'y a aucune quasiment euh, j'ai pas trouvé le, le, le fil de son histoire
2: à elle en fait ça, aussi, ça, me, ça, un petit peu, euh, ça me gratouille un peu tu vois, de pas ouais, trouver l'histoire bah... de, de, de Schiolk, où, tu vois, ça, ça, ça trame perso j'arrive pas à la...
3: Sa bah, trame perso, d'abord, elle va être détaillée sur neuf épisodes, donc on a encore un peu de... Voilà, on est déjà au peu...
2: quatrième, donc euh, tu vois, ça commence à et tout ah,
3: Oui, mais enfin, il reste ce cinq épisodes de 30 minutes, euh, c'est pas... pas... Si on est là pour créer une origin story, euh... c'est <coughs> à peu près le cas de toutes les séries comme ça qui ont nouveaux personnages, c'est qu'on est sur des origin story. Est oui, oui, certains bah, en tout oui. C'est certain, même... c'est que va je... ouais. bah, avoir une importance pour le MCU, et que je pense que la deuxième partie de la série <coughs> va avoir à cœur de de fédérer tout ça euh, et, de, et, de, et de raccrocher les wagons, ne serait-ce qu'avec l'arrivée d'un personnage qui est maintenant mentionné dans toutes les bandes annonces depuis très longtemps et qui, a priori, ne va pas être dans la comédie pure non plus. Donc, euh... <coughs> donc voilà, donc on n'est on est pas dans une sitcom. La, 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 la vrille, le drame serait plus compliqué. On est dans une comédie, dans une dramedie. Donc... Face à ça, euh, face à ça, je, je sais, l'abri n'est pas impossible. Ce qui est plus problématique, c'est le traitement, par exemple, qui est fait à Tim Ross, parce que Sophie, trouve le trouve oui. génial, mais enfin à la base, c'est quand même un super méchant, abomination, qui était dans le film Hulk de Edward Norton, et il n'avait aucun aspect comique. Euh, donc euh, là, effectivement, ils en ont fait un pauvre type, euh, ils en ont fait un type euh, maladroit. Euh, donc euh, voilà. Donc par contre, ce qui est intéressant, et ça, si on n'a pas vu des films Marvel, on ne s'en rend pas compte, c'est par exemple quand vous voyez le, le moment où il sort de sa cellule et qu'il se téléporte, pour aller dans une scène de catch, eh bien, moi j'ai découvert ça parce que je n'en étais pas rendu compte, mais la scène de catch, on l'a découverte d'un autre côté, dans le film Shang-Chi, euh, où on découvrait euh, l'abomination qui se battait, on ne savait pas d'où il venait, et on découvre dans cette série comment il est arrivé là. Donc.
0: Ah, c'est le seul que je n'ai pas vu, tiens, justement, elle était sur ma liste à rattraper, je ferai gaffe du coup.
3: Bah voilà, a priori, on le voit dans ce film-là, c'est des mecs sur Facebook, qui l ont, sur, sur YouTube qui l'ont pointé. Et donc, des passerelles se font quand même avec l'univers Marvel. Et Chihulk doit être un des personnages des prochains Avengers.
2: Ah bah ça, c'est sûr. Bah de toute façon, tout ce qui est en train de monter ces derniers temps, c'est bien pour les faire converger à un moment. Donc euh...
0: bon, bon, alors, c'est euh, mitigé, quoi. Soyons ouais, soyons clairs ah oui. Moi, j'ai ai
3: beaucoup aimé Toi, t'as beaucoup aimé, hein. d'accord. Moi, j'avais vu les quatre épisodes, euh, ils nous les fait parvenir, j'avais vu, j'avais beaucoup aimé. Mon seul bémol, c'est sur la transition avec un univers euh, mm. dramatique, parce que c'est un peu comme le personnage de Thor dans les films, c'est qu'à un moment donné, ça. cette espèce de, de, de côté très décalé du personnage me, me perd, mais on a vu, ça n'a pas empêché d'avoir la maestria de Endgame euh, avec Thor qui était dedans. Donc, euh, donc moi, je ne suis pas, je suis pas t -t tellement inquiet. Je pense que le personnage de She-Hulk, il peut être transposé dans le... Mm. Dans l'univers dramatique, à partir du moment où elle sortira de son écrin, qui est la série télé, pour être mise ailleurs, je pense que le personnage peut, peut vivre en lui-même. Donc ça, moi, je ne suis pas tellement inquiet. suis pas
1: tellement okay. you know inquiet.
0: I think I'm jealous. Is that what I'm feeling Très bien, donc c'est sur Disney+. Je ne sais pas si je l'avais dit depuis le... tout à l'heure. Euh, Fanny, tu avais une autre reco tu nous avais dit tout à l'heure.
1: Oui, euh, bah alors moi là je parle dans le complètement improbable, euh, puisque je viens de terminer euh, la saison 4 d'une série que j'aime énormément, qui est disponible sur my canal, c'est What We Do In The Shadows. Euh, donc tout à l'heure j'étais dans le, le dark et l'obscurité, euh, j'y reste mais alors cette fois dans un registre totalement différent puisque c'est euh, bah, c'est une comédie complètement absurde et complètement réjouissante. Euh, donc pour rappel c'est une série qui a été créée par German Clement et euh, Taika Waititi d'après le film qu'ils avaient fait euh, qui portait le même titre euh, What We Do in The Shadows et en fait c'est un faux documentaire sur euh, bah, la vie de vampires séculaires dans Staten Island de nos jours. Donc, on a Nandor, qui est l'ancien chef de guerre ottoman, euh, Laszlo, qui est joué par Matt Berry, que j'adore, euh, et sa femme Nadja, et euh, Colin Robinson, le vampire énergétique. Alors, en gros, un vampire énergétique, c'est un mec qui est ennuyeux et qui est chiant à mourir et qui se nourrit de l'énergie qu'il pompe chez ses interlocuteurs. Euh, et pour compléter le tableau, on a leur familier, leur, euh, leur serviteur Guillermo, dont on a découvert dans les saisons précédentes qu'en fait, c'était un descendant de Van Helsing, donc il est censé tuer des vampires. Et en fait, lui, il reste dans Devenir un. Euh, donc là, c'était la saison 4. Je ne vais pas résumer la saison 3. Euh, on va juste dire qu'il y a... Euh, bon, nos personnages s'étaient séparés à la fin de la saison 3 et là, ils sont tous de retour à Station Island. Le seul truc important qui s'est passé à la fin de la saison 3, c'est que bah, Colin Robinson, donc le fameux vampire énergétique, est mort à la fin de la saison 3, ou à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, euh, de son corps a émergé un bébé avec la tête de Colin Robinson adulte. Ce qui est gros tête. ça fait peur. Extr extrêmement malaisant, complètement débile et complètement à l'image de la série. Euh, et c'est un des fils rouges de la saison parce qu'en fait, ben on va suivre bébé Colline qui grandit à une vitesse effrayante. Euh, en gros, c'est un bébé, euh, un gamin et un ado en pleine crise de révolte en l'espace de 5-6 épisodes. Euh, pendant donc que la show essaie de l'éduquer pour en faire autre chose que le mec chiant qu'il était. Euh, dans le même temps, nous avons Nandor, notre, notre guerrier ottoman, qui a découvert une lampe avec un génie à l'intérieur. Donc un génie qui va lui accorder des vœux, et évidemment des vœux qui vont être tous plus débiles les uns que les autres. Alors par exemple, euh, ben Nandor veut se marier. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'épouse potentielle, de prétendante ou quoi que ce soit. Donc avec l'aide du génie, ben, il va ressusciter ses 36 épouses décédées qu'il avait dans son harem à l'époque médiévale, pour savoir laquelle il aimait le plus. Et donc, on a tout un épisode qui est en fait une sorte de bachelor complètement délirant et complètement con. Euh, Nadja, de son côté, elle a, elle a décidé pardon, de créer une boîte de nuit pour vampires. Euh, alors, le problème, c'est qu'il faut trouver une attraction qui attire les vampires, qui va passer par plusieurs tentatives complètement déjantées. Euh, notamment, bah, elle va essayer de ressusciter euh, des, des personnalités pour faire une sorte de one-night stand avec Léonard de Vinci, par exemple. Le problème, c'est que Léonard de Vinci ne parle qu'italien, donc personne ne comprend ce qu'il dit. Euh, et on va avoir notamment en guest, aussi dans son club, euh, Sofia Coppola et Jim Jarmusch, dans une scène que je vous laisse découvrir, qui est, euh, mais qui est irracontable, tellement c'est con et drôle à la fois. Euh, en fait, l'histoire, elle va dégénérer dans tous les sens qu'on peut, qu peut imaginer. À chaque fois, avec des épisodes... Euh, qui partent dans des trucs complètement improbables et sur le papier on se dit ça va pas marcher et en fait ça fonctionne. Alors il y a notamment, euh, bah, leur manoir pendant en ruine, donc en fait ils s'inscrivent dans une espèce d'émission de télé-réalité à la, à la DNCO et il y a le, le valérie d'Amido local qui débarque pour remodeler la baraque parce qu'il ne sait pas que c'est des vampires, donc il leur fait des propositions qui ne conviennent pas. Euh, on a un entretien avec le conseiller d'admission d'une école privée pour euh, bébé Colline Robinson qui est aussi tout un poème parce que... Euh, bah, expliquer d'où vient le bébé, qui sont ses parents et, et ce que font les vampires au milieu, c'est assez compliqué. Enfin voilà, c'est toujours des situations qui sont franchement complètement absurdes, généralement complètement connes, vraiment. Et franchement, ben c on éclate de rire parce que c'est ultra efficace, ultra rythmé. C'est des épisodes de 20 minutes et qu'on part à chaque fois dans des délires complètement insoupçonnés avec, ben je, je citais notamment, Matt Berry qui... Moi, me, me fait rire à chaque fois qu'il ouvre la bouche parce qu'il a cet accent, il prend cet accent britannique très policé, notamment pour proférer des horreurs. Parce qu'on a un Andorre qui, est, euh, bah, qui fait absolument n'importe quoi parce qu'il est en décalage total avec tout et parce que c'est un monstre d'égocentrisme qui ne se rend même pas compte des gens qui sont autour. Et, et voilà, donc c'est délirant. C'est What We Do in the Shadows et la saison 4 est, se poursuit dans la lignée des saisons précédentes, euh, avec là encore, en plus, un twist final qui laisse euh, au gris beaucoup de choses pour la saison 5 qui, qui a déjà été annoncée. Voilà, et c'est sur MyCanal. Uh... This is the big opening of our nightclub. We wanted the drinks to be very expensive, so then we attract rich humans. Rich humans are basically like veal. Conceptually repulsive, but so buttery on my tongue. Mm. On n'a
0: pas encore parlé de Lock and Key. Moi, je crois que Priscilla, tu ne vas pas vouloir euh, finir l'émission sans qu'on en parle aussi.
2: Oh, je, je peux en parler. Plus euh. Lock and Key, on connaît déjà à peu près l'histoire. Ah oui, euh, ça, c'est vrai. Allons-y, ce n'est pas une nouveauté. Saison que... 4 la saison 4, euh, et oui, c'est déjà. Non, saison 3, qu'est-ce que tu saison me 3, dis Saison
0: 3, Elle m'a paru tellement longue que j'avais l'impression que c'était la calme Oh, putain Oh non,
2: quand même Alors petite saison 3, non Alors moi, j'étais plutôt contente euh, de la saison 3. Euh, alors, il n'y a, y a pas de quoi, pas de quoi euh, casser de trois pattes à un hein, canard, hein, comme qui dirait, mais, mais c'est quand même toujours aussi divertissant. Donc on retrouve euh, les. Euh, les enfants, les frères et sœurs avec Kinsey, Bodie et Tyler, euh, voilà, qui sont dans leur maison, euh, maison complètement aussi euh, hallucinante, et qui est sous le régime de clés mystérieuses qui permettent euh, d'accéder à différents types de pouvoirs. Dans la saison 3 de Loki, donc on retrouve notre euh, notre trio de frères et sœurs, avec un petit changement notable, c'est que dans cette saison-là, euh, Tyler a 18 ans, et à 18 ans, les personnages les personnes même carrément on va plutôt dire ça comme ça les personnes perdent leur sensibilité euh, aux clés et du coup perdent aussi la mémoire dans le même temps ça veut dire qu'ils ne se rappellent plus du tout des événements qu'ils ont vécu euh, avec les clés euh, et ils ne peuvent plus les percevoir Tyler aurait pu euh, avoir cette, cette mémoire là qui soit maintenue euh, du coup avec le pouvoir euh, de la clé en question mais euh, il a décidé de ne pas le faire car à la fin de la saison 2 il perd son amour de jeunesse, euh, vraiment, euh, voilà, à, cause, euh, à cause des monstres, à cause de tous, de tous ces univers aussi qui, vont se, qui vont se mélanger avec les démons qui rentrent dans les corps, etc. Bon, bref, c'est le bordel, au point où, évidemment, il fallait quand même une mort ou deux, hein, histoire de, de mettre quand même du, de l'intérêt là-dedans. Hyper l'amour de, de, de sa vie ou de sa jeunesse, on choisit ce qu'on a envie et il préfère oublier. Donc, lui, il part euh, se mettre à travailler euh, très, très loin, voilà, dans, dans la construction. Du coup, il laisse la maman Nina qui, elle, fait le chemin inverse. Donc, sa mémoire, elle la retrouve. Tout comme l'oncle Duncan, euh, ils ont toute leur leur mémoire qui se remettent en route. Nina se rapproche de ses enfants parce qu'elle comprend enfin ce qu'ils ont traversé depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et, euh, et donc, on a une famille qui est, euh, qui est assez divisée. Donc, entre l'inquiétude pour Tyler les liens qui se renouent entre Nina euh, et donc ses enfants, et évidemment, on ne va pas s'en arrêter là, parce qu'on avait l'arrivée des méchants pirates euh, qui est en fait, du coup, Gideon le super démon qui sort de son trou, et qui revient euh, du coup pour euh, pour, euh, pour régler les comptes, pour récupérer les clés, et évidemment, devenir euh, disons, le chef euh, le chef des deux mondes qui souhaite faire fusionner voilà, lui, son but à lui, c'est c'est un démon, il veut tirer son univers pour le mettre dans l'univers des vivants et imposer son règne ultime. Voilà. Donc, euh, la chasse de la saison 3, ça va être la chasse de Gideon pour aller récupérer toutes les clés et puis euh, faire en sorte, encore une fois, que, euh, que la famille euh, qui, euh, qui euh, voilà meurt, euh, disparaisse et puis euh, échoue dans, dans sa mission de, de protecteur de clés. Euh, voilà. Donc, on est sur la même recette que sur la saison 1 et 2. Donc là-dessus, personne s'y perd. On n'est pas dans l'originalité, on n'est pas vraiment dans le twist qui va nous faire sursauter plus que de raison. Euh, mais euh, c'était plutôt sympa. Donc bon divertissement. Si on a déjà commencé à regarder les saisons 1 et 2, franchement, lancez-vous sur la 3, vous ne perdrez pas plus de temps que ça. Euh, et si non, bah... Honnêtement, on passe à autre chose. Hein. mais Parce que c'est vraiment la même histoire. C'est la même chose qui se répète, qui se répète. On change juste un tout petit peu les intrigues pour dire que voilà. Et puis, euh, et puis voilà, ça, ça nous fait euh, ça nous fait Lock and Key saison 3. c'est
0: dirais quand même, c'est la même histoire en moins bien. Moi, oh, bah, bah, je trouve même plutôt un peu plus
2: sympa, justement. Ah, parce ouais que, euh, un tout petit peu plus sympa parce qu'il y avait justement ce, ce body... Euh, qui, euh, qui va se faire prendre son corps par un autre personnage et du coup Bodhi ne sera plus Bodhi donc ça va quand même créer des petits troubles dans ouais. la maison mais euh, mis à part ça vraiment ouais, effectivement. c'est vite
0: résolu plus... enfin, ouais. en, en fait chaque est... fois qu ont, euh, que les enfants ils ont une, un obstacle ou une, quelque chose voilà, qu'ils n'arrivent pas à surmonter ça, ça dure une, un demi épisode et tout de suite ils ont une solution et ça... Enfin, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que tu sais toujours ce qu'ils vont non, réussir, qu'il qu ne va rien se passer.
2: Ils vont gagner. Donc, à la limite, s'ils se prenaient une grosse branlée et qu'on finisse sur un cliffhanger où ils sont vraiment dans une situation où ils ne peuvent pas se dépêtrer, ok. Mais là, effectivement, bon. C'est pour ça que je dis si on a commencé, on a plutôt adhéré, on peut regarder. Il n'y a pas de soucis. Ça ne sera pas perturbant plus que ça. Pas plus de, pas plus de nouveautés. Mais euh, c'était quand même bon, sympa. Là, les vies, honnêtement, les 8 épisodes, je crois que j'ai dû les regarder en deux fois donc quand même ça m'a plu parce que les codes sont là je trouve que sur la musique ils ont fait des efforts aussi c'était très très cool et puis, euh, puis après on reste sur la même beauté de réalisation les, les images sont quand même très belles le script vaut ce qu'il vaut il est très maladroit à des moments il est très blasant à d'autres bon, Des fois il y a des, des choses qui sont complètement incohérentes dans l'histoire mais bon ça tient à peu près la route je ne donnerai,
1: Disons... donnerai pas le prix de, de, de série d'été par exemple moi, c'est vrai que ce qui m'a gêné, c'est déjà bon Body qui est quand même l'un des personnages les plus idiots. Excusez-moi, mais qu'on qu ait vu hein, le hein, fait de rester sa saboula nage. Pas hein. pas, -à -dire, je ah oui, non, mais pas faire ses doigts d'honneur. Hein. Ils sont à euh, lola là à là, là, je n'en peux plus. c'est une catastrophe. Le, de, quand euh, quand il se retrouve à voyager dans le temps, je pense que le mec n'a jamais vu une seule fiction qui se passait dans le voyage dans, avec les voyages dans le temps. Hein, parce que côté euh, bouleversant les réalités et sans se soucier de. Enfin bon, bref. Euh, effectivement à un moment donné je pense que les scénaristes ont paumé le, le, le manuel des clés parce qu'il y a quand même des, le, la clé notamment qui permet de voyager d'un endroit à l'autre il n'y a plus aucune cohérence avec ce qu'on nous avait dit en saison 1 et 2 exactement par exemple euh, et j'avoue que moi j'ai bloqué aussi un petit peu sur Jidéon qui est quand même le méchant euh, bien caricatural au possible mais oui je me suis crue dans un épisode de Pirates des Caraïbes là. Je me suis dit, il y a un peu ça ouais après, par contre, la fin, euh, fin moi,
2: je, elle m'a quand même touchée. La fin est émouvante. Ah, mais sinon, le milieu, c'est un ventre mou. Voilà, exactement.
0: Bon, en fait, il ne nous a pas vendu du rêve, tu sais.
2: Non, mais bon, après, c'est vrai que bon, la fin, c'était tout chouchou quand même. Hein. On se dit oui. ah, un petit peu happy end. Ah. Mais voilà, c'est... C'est le truc qui suit son petit rentrant et des incohérences. Mais oui, effectivement, quand Body, tra... enfin, body utilise la clé et, et l'horloge pour voyager, je me dis, mais quand même, tu sais que si tu vas dans le passé, ça va avoir un impact sur le présent.
1: Oh, bah non, tranquille, on y va. Hein. Pff, hop là Mais tu, moi, j'avais envie de crier, mais ne fais pas ça, espèce d'idiot. Mais c'est ce que j'avais,
2: voilà, c'est ça. Et par contre, si. Alors, pour quand même donner un petit point positif sur la série, parce qu'il y en avait un. Euh, c'était le traitement de Nina. Enfin Elle ne fait plus juste la cruche. Euh, J'étais genre, oui, merci Donc, on va sur sa vie, on va sur des éléments qui étaient un peu plus traumatisants sur, sur ses addictions à elle aussi. Et c'était peut-être la thématique de mon été, je crois, hein, les, les addictions à l'alcool. J'ai l'impression, entre Virgin River et Nina, on était un peu sur ça. Alors...
0: <rire> ok, je croyais que c'était le Morito qui t'avait fait mal au crâne.
2: Non, écoute,
0: on n'est même pas pris un seul
2: cet été, je crois, pour te dire, pour être honnête. Mais... Euh... Mais ouais, je ouais, l'histoire de Nina, euh, pour le coup, c'était pour moi le seul élément qui était vraiment euh, qui était vraiment mignon dedans. Voilà. J'étais contente qu'on qu découvre enfin que c'était pas juste une femme qui fait oui, oh, oui, non, non. Tu veux du lait Enfin, tu vois. Je me suis dit bon, c'est bien, c'est très bien.
3: Insane. There's a time travel key. Euh,
0: donc, merci, Alex, pour le coucou. Oui, c'est un
3: plaisir. Euh, bonheur. bonheur.
0: Bonheur, Ça a l'air, hein, Alex euh, oui, <rire> si, si, Bonheur, bonheur. Bonheur, 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 Merci, Priscilla et tes paillettes. Mais
2: de rien, toujours un plaisir. Et puis, de pouvoir discuter avec des super, euh, des super personnes comme
0: vous, c'est toujours un plaisir. en
3: bon, fait pas trop, ça va se voir. Hein. Oui, ça, ça. Merci,
0: Dark Fanny. Mmh mais je t'en prie avec plaisir également ouais c'est bien il fallait okay. contrebalancer les paillettes oui alors
2: par contre elle a le droit bien. de dire ça et tout le monde se tait hein alors, comme d'habitude ouais.
0: ben, hein c'est la première de la classe tu peux, tu mais peux oui. pas lutter bah ben non c'est comme ça écoute qu'est-ce que tu veux bon en tout non, cas merci à... avec,
1: avec mes oui. tueurs en série et mes vampires les gens la ramènent pas tu ouais vois. les gens ils osent, ils osent plus voilà,
2: c'est <rire> ça avec du succès je m'en rappellerai je vais arrêter je vais arrêter d'être ta caution de ça suffit c'est ça ouais. <rire>
3: Je vais devenir
0: dark paillettes. Paillettes. Tu vas nous faire ta non. crise d'ado. <coughs> tu vas
3: arrêter de nous mettre des paillettes dans notre vie. Euh... <rire> c là, c franchement, ça dégouline. On en a partout, c'est
0: dégueulasse. <rire>
3: c'est beau. Ah, pas, hein,
0: en tout cas, il y, y a un endroit où elle met des paillettes, maintenant, c'est sur Twitter, parce que j'ai vu que tu avais un peu tweeté, là, dernièrement. Ah,
2: mais j'ai fait une promesse, je me suis dit, allez, s'il va, il va, mmh. va je... c'est reparti.
0: Donc, redonne-nous ton, ton Twitter.
2: Alors, c'est la vraie prise, et je vous attends avec vos commentaires et vos recours.
0: Ok, Fanny, ton Twitter.
1: Fanny L Allegra.
0: <rire> Et Alexandre? Euh,
3: je suis en de... Non, pardon. Euh, non, non <rire> écoutez, Alexandre Train, tout simplement.
0: C'est, c'est, repris quand même, donc euh, c'est plus les vacances. Hein? Ah, c'est
3: vrai. Bon. C'est vrai. Ah, voilà.
0: Ouais. Eh ben, merci à tous de nous avoir euh, suivis, supportés, écoutés, euh, tout ce que vous voulez. Euh, on vous donne rendez-vous vite pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à parler avec nous donc sur Twitter, vous avez aussi le Twitter at Season 1, la page Facebook et à télécharger les épisodes sur iTunes, Soundcloud et chez l'ami Fred quand il sera rentré de vacances euh, et en attendant on vous souhaite à tous une très très bonne semaine et Alex je te laisse finir parce que je sais que tu kiffes vas-y dis, on t'écoute dis bien fort
3: un euh, annistère paye toujours sa dette non
0: <rire> non, c'est pas ça bonne
3: semaine, bonne série
0: merci Alex, c'est bien Bravo. Et hashtag,
3: hashtag sunset bitch pour pour Sophie.
0: <rire> il est pas possible. Bon, bref, allez, c'est fini, on coupe tout. Ciao, à la semaine prochaine.
3: Donc si vous ne pouvez pas tout couper, il y a des trucs qui peuvent servir encore, Sophie. <rire> ça c'est dans la force de Dragon. Oui, exactement, c'est ça dans les gars.